0: Xin kính chào tất cả các bạn Thì ngày hôm nay tôi bắt đầu thực hiện một cái loạt video mới với chủ đề là tôi tin Trong cái loạt video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái niềm tin của tôi dựa trên nền tảng là kinh thánh Thì điều quan trọng nhất chính là kinh thánh Vì vậy cái video đầu tiên của cái loạt video này sẽ là nói về kinh thánh Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái lý do Tại sao Kinh Thánh là điều quan trọng nhất trong đời sống của một người tin theo Chúa cũng như sẽ giải đáp rất là nhiều câu hỏi mà rất nhiều bạn đã đặt ra ví dụ như là sự khác nhau giữa Kinh Thánh, Công giáo và Tinh Lành cũng như là đâu là bộ Kinh Thánh gốc, và vâng, vân vân. Vâng. Thì video này sẽ giải đáp cho các bạn, xin mời các bạn Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi lần lượt qua 5 điểm Thứ nhất là lời của Đức Chúa Trời Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ chính là Kinh Thánh là sự thật và đầy đủ, trọn vẹn trong 66 quyển. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ là Kinh Thánh có cái thẩm quyền tối thượng trong việc quyết định đâu là đúng đâu là sai. Và điều thứ tư tôi muốn chia sẻ chính là ý nghĩa của Kinh Thánh thì chỉ có một, tuy nhiên khi chúng ta áp dụng thì nó có thể thay đổi tùy cái tình huống chúng ta áp dụng. Và cái điều thứ năm tôi muốn chia sẻ chính là bốn hạn chế của loài người khi chúng ta Học Kinh Thánh cũng như thầy dạy Kinh Thánh của chúng ta là ai? Bây giờ chúng ta bước vào cái điều đầu tiên là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời Như chúng ta cũng biết thì Kinh Thánh là một bộ sách thánh đã được ghi lại bởi các nhà tiên tri hoặc là các tác giả Kinh Thánh khác Như tôi có làm một cái video giới thiệu về Kinh Thánh, các bạn có thể tìm xem lại Thì tôi tin rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời được soi dẫn hay là lời của Đức Chúa Trời được hà hơi bởi vì đức chúa trời ngài đã soi dẫn ngài đã mặc khải cho những tác giả kinh thánh để ghi lại điều mà chúa muốn nói với dân sự của ngài là dân do thái và tiếp theo nữa là vào thời tân ước là do những người đi theo chúa giêsu ghi lại cuộc đời và cái quá trình chúa giêsu sống và đau giảng trên đất cũng như là những cái thư từ hướng dẫn về niềm tin của những người đi theo chúa giê xu ở giai đoạn sơ khai những người đầu tiên đi theo chúa giê xu thì tôi uh, tin rằng kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời được soi dẫn như trong thư của Paulo gửi cho Timothê ở thư thứ hai chương 3 câu 16 nói chúng ta biết rằng cả kinh thánh là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ bẻ trách, sửa trị dạy người trong sự công bình hoặc như trong thư thứ hai của Führer chương 1 câu 21 cũng như chúng ta biết rằng vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời Và cái điều đó là cái nền tảng Cho tất cả cái niềm tin của tôi Rồi chúng ta bước qua cái điểm thứ hai Tôi muốn chia sẻ là Kinh Thánh là sự thật và đầy đủ Thứ nhất Kinh Thánh là sự thật Có nghĩa là Tất cả những điều trong Kinh Thánh Đều đúng là sự thật Bởi vì có rất là nhiều trường hợp Có rất là nhiều bạn Có rất là nhiều tổ chức Họ cho rằng Kinh Thánh cần phải được cập nhật, đã lỗi thời rồi, bây giờ phải theo xu hướng mới bây giờ, vân vân và vân vân. Thì đối với tôi, đây không phải là điều đúng. Bởi vì khi chúng ta đã đồng ý Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời được soi dẫn, được hà hơi, được mặc khải cho các tác giả Kinh Thánh viết lại, thì đó phải là sự thật. Và điều thứ hai, Kinh Thánh là đầy đủ. Đầy đủ ở đây có nghĩa là không dư, cũng không thiếu. Tất cả những điều Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã bày tỏ chúng ta biết ý muốn của Ngài và những điều Ngài muốn nói với chúng ta trong Kinh Thánh là đầy đủ Vì vậy chúng ta không cần thêm hay không cần bớt gì hết Tức là đọc Kinh Thánh chúng ta không cần phải có một cái sự hướng dẫn, một cái văn bản hướng dẫn hay một cuốn sách dạy học Kinh Thánh gì hết Bản thân Kinh Thánh đã là đầy đủ cho tất cả chúng ta Bây giờ bước qua một cái điểm nữa nó liên quan về lịch sử một chút xíu là Tại sao Kinh Thánh trọn vẹn trong 66 quyển? Thì cái điều này nó có liên quan đến lịch sử phát triển của Kinh Thánh Cũng như những cái người tin theo Chúa Giêsu. xu Bây giờ chúng ta quay trở lại vào thời của ước đó Thì có rất là nhiều tác giả viết sách cho người Do Thái Nhưng không phải tất cả những cái tiên tri, những cái tác giả đó Viết đều được gom vào, được gọi là Kinh Thánh Thì cái quá trình người Do Thái họ chọn lọc Cái sách nào được đưa vào bộ Kinh Thánh Được gọi là quá trình quy điển Kinh Thánh thì cái quá trình quy điển kinh thánh của người Do Thái nó đã kết thúc vào khoảng thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ ba trước công nguyên tức là trước khi Chúa Giêsu ra đời thì người Do Thái họ đã quy điển lại một cái bộ mà họ quyết định những cái sách thuộc cái bộ này được gọi là kinh thánh của người Do Thái thì cái bộ đó được gọi là kinh thánh Tà-na thì cái chữ Tà-na này nó xuất phát từ cái tên viết tắt của ba bộ sách bộ sách thứ nhất là bộ Torah, tức là sách ngũ thư của mô Sê. Hay là gọi là những sách luật pháp Thì bao gồm các sách sáng thiết ký Xuất Ai Cập ký, Lê Vì, ký, dân số và Đại Như luật Và tiếp theo nữa là bộ Neviim Là đó là cái sách tiên tri của người Do Thái Và cái bộ cuối cùng là bộ Ketuvim Tức là những cái sách về kỹ thuật Nó mang cái tính chất là kỹ thuật lại của người Do Thái Thì đó là cái bộ Kinh Thánh Tà Na Đã được người Do Thái học quy điểm Họ xác định đây là Kinh Thánh của người Do Thái Trước khi Chúa giêsu đến thế gian này Và khi Chúa Giê-xu đến thế gian này thì những người đi theo Chúa Giê-xu những môn đồ đã viết lại cuộc đời cũng như những những cái việc làm của Chúa Giê-xu trong bốn sách Tin Mừng mà chúng ta có là Matthew, Mark, Luke và John. Và tiếp theo nữa là viết Luca cũng viết theo sách Công vụ các sứ đồ và các cái thư tính của Phaolô và các sứ đồ khác thì chúng ta gộp lại chúng ta có các sách đó chúng ta gọi là các cái ký thuật của các sứ đồ. Thì như vậy, bộ tà-na gồm có 39 quyển và các kỹ thuật của các sứ đồ là gồm có 27 quyển thì bộ tà này hay chúng ta hiểu đơn giản đó chính là kinh thánh cửa và các kỹ thuật các sứ đồ này đó chính là kinh thánh tân ước một điều đáng lưu ý ở đây chính là cái bộ tà-na này là cái bộ sách đã được chính Chúa giêsu sử dụng trong quá trình Chúa giê rao giảng khi Ngài sống trên thế gian này tức là Chúa giêsu không sử dụng những sách khác ngoài bộ tà-na này thì những người đầu tiên tin theo Chúa giêsu hay còn gọi là hội thánh sơ khai thì hội thánh này là những người sống ở cái giai đoạn khoảng 300 năm à, sau công nguyên Thì hội thánh sơ khai họ chỉ tin vào cái bộ tạ A và bộ tân ước mà thôi Tức là kinh thánh à, 66 quyển Nhưng trong cái quá trình phát triển của lịch sử Thì chúng ta có cái cuộc ly giáo đầu tiên là cuộc ly giáo Đông Tây vào năm 1054 Thì lúc đó giáo hội công giáo La Mã và giáo hội chính thống giáo đã tách ra làm hai giáo hội Thì à, trên cái quá trình phát triển của lịch sử thì cái bộ kinh thánh của giáo hội Công giáo gồm có 73 quyển và cái bộ kinh thánh của giáo hội chính thống giáo là gồm có 79 quyển và cũng trên cái dòng phát triển của lịch sử thì chúng ta có một cái cuộc ly giáo lớn thứ hai, đó là cái cuộc cải chánh giáo hội hay còn gọi một cách dễ hiểu, đó là cuộc ly giáo tinh lành xảy ra vào năm 1517 thì vào cái cuộc ly giáo này, những người theo phong trào tinh lành đã kêu gọi hãy quay trở lại với kinh thánh hãy đặt niềm tin vào kinh thánh và họ sử dụng trở lại bộ kinh thánh của thở ban đầu tức là của hội thánh sơ khai của những người theo chúa đầu tiên trong khoảng 300 năm sau khi Chúa Giêsu về trời như vậy khi chúng ta xét về cái bộ kinh thánh của công giáo chính thống hay là Tin lành thì nó đều có bao gồm cái bộ tả na, là của ước và tân ước riêng ở giáo hội công giáo thì có thêm 7 sách và chính thống giáo thì có thêm 13 sách về cái bối cảnh lịch sử cũng như là cái nguyên nhân của hai cái cuộc ly giáo là ly giáo Đông Tây cũng như là cái phong trào kháng cách Thì uh, nếu các bạn quan tâm các bạn có thể tìm hiểu thêm những thông tin này rất là nhiều trên internet Tôi không có đề cập đến ở đây Tiếp theo nữa là có rất là nhiều bạn hỏi là kinh thánh tinh lành và kinh thánh công giáo nó có khác nhau hay không Tức là các bạn đề cập đến sự khác biệt về bản dịch Thì hôm nay tôi sẽ đem ra ba đoạn kinh thánh rất là quan trọng mà chúng ta cùng so sánh À, thứ nhất là đoạn Kinh Thánh trong Ephesos chương 2, 8 và câu 9 Nói về ơn cứu rỗi của chúng ta Tôi xin đọc ở đây Trước tiên là bản dịch của tinh lành vả ấy là nhờ ân điển Bởi đức tin mà anh em được cứu Điều đó không phải đến từ anh em Bàn là sự ban cho của Đức Chúa Trời Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu Hầu cho không ai khoe mình Và đây là bản dịch của công giáo Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ Đây không phải bởi sức anh em Mà là một ân huệ của Thiên Chúa Cũng không phải bởi việc anh em làm Để không ai có thể hãnh diện Như vậy chúng ta thấy rằng cái bản dịch Tuy nó có khác nhau về cái từ ngữ Nhưng cái nội dung nó không thay đổi Tức là Sự cứu chuộc của chúng ta Là nhờ ân sủng và lòng tin Mà chúng ta được cứu chuộc Và đây không phải là bởi sức của chúng ta Mà là một cái sự ban cho hay một cái ân huệ của Thiên Chúa Để không ai có thể khoe mình Hay không ai có thể hãnh diện Chúng ta sẽ đi tiếp một cái đoạn kinh thánh quan trọng tiếp theo đó là thư thứ nhì của Timothée chương 3 câu 16 và 17 Đây là bản dịch của tinh lành Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời sâu dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành Và tôi xin đọc bản dịch của Công giáo Tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa Linh hứng Và có ích cho việc giảng dạy, điện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn Và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc làm Thì một lần nữa chúng ta cũng thấy rằng Tuy cái từ ngữ nó có khác nhau Nhưng cái ý nghĩa nó không có thay đổi Cả hai bản dịch đều khẳng định Tất cả những gì viết trong sách thánh hay tất cả kinh thánh Đều là do Đức Chúa Trời soi dẫn, đều là do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho cái sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình Chúng ta đi vào một cái đoạn kinh thánh tiếp theo nữa Đó là chương mười 14 câu 6, bản dịch của tinh lành Vậy Đức Chúa giê đáp rằng Ta là đường đi lẽ thật và sự sống Chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha Và đây là bản dịch của công giáo Đức Chúa giêsu đáp Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy như vậy, một lần nữa chúng ta thấy rằng Tuy có khác nhau về từ ngữ Nhưng về mặt ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này Hoàn toàn không có sự khác biệt giữa hai bản dịch Chúa Giêsu đã khẳng định Thầy là đường, là sự thật và là sự sống Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy Chúng ta bước qua cái điểm thứ ba Đó là Kinh Thánh giữ thẩm quyền tối thượng Trong việc quyết định Đâu là đúng và đâu là sai Thì thẩm quyền tối thượng là gì? Thẩm quyền tối thượng là cái thẩm quyền cao nhất Tức là đối với bản thân tôi Kinh Thánh là cao nhất Khi nổ ra bất kỳ một cái sự tranh luận Đâu là đúng đâu là sai Thì cái đầu tiên mà tôi nói rằng, Thì mở Kinh Thánh ra Trong Kinh Thánh nói gì việc này Vì chúng ta biết rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời Được soi dẫn Chúng ta tin rằng Kinh Thánh là lời Chúa Giống như trong một bài hát mà tôi rất là thích Lời Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài làm chứa chen hy vọng Là đường để con hàng giỏi bước Đúng không các bạn? Thì Kinh Thánh là lời của Chúa Là sự thật Luôn luôn đúng, không bao giờ sai Thì như vậy khi chúng ta có bất kỳ thắc mắc Hay có bất kỳ cái điều gì, những cái câu hỏi gì, những cái tranh luận gì Thì Kinh Thánh chúng ta hãy mở ra Và chúng ta hãy đọc Đó là Kinh Thánh sẽ là cái nền tảng Để chúng ta quyết định đâu là đúng, đâu là sai Chúng ta bước vào cái ý thứ tư Đó là ý nghĩa Kinh Thánh thì chỉ có một mặc dù là cái sự áp dụng của nó có thể thay đổi thì chúng ta cũng biết rằng Kinh Thánh là ý định của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua những tác giả là con người họ được sâu dẫn để viết ra Kinh Thánh và ngay cả khi cái ý định của họ viết Kinh Thánh họ không có nhận thức đầy đủ là họ viết về điều gì ví dụ như những cái lời tiên tri ở trong cụ ước trong bộ Tana chẳng hạn thì chúng ta cũng biết rằng tất cả những cái điều đó đều đã được ứng nghiệm sau khoảng thời gian mấy trăm năm sau này thì như vậy, ý nghĩa Kinh Thánh luôn luôn là duy nhất nhưng cái sự ứng dụng của nó thì có thể thay đổi và ý nghĩa của các đoạn kinh thánh thường nó sẽ bổ trợ cho nhau ví dụ như khi chúng ta đọc kinh thánh cái đoạn này chúng ta không hiểu thì chúng ta cầu nguyện với chúa và cái điều chúng ta nên làm là chúng ta hãy tìm kiếm ở những cái đoạn kinh thánh khác vì thông thường trong kinh thánh sẽ có rất là nhiều đoạn kinh thánh sẽ bổ nghĩa lẫn nhau thì như vậy chúng ta sẽ hiểu được cái nghĩa tổng thể cái nghĩa toàn diện của cái điều mà chúa muốn nói chúng ta qua cái đoạn kinh thánh đó cái điều thứ hai nữa là cái sự áp dụng, cái ứng dụng của kinh thánh nó có thể thay đổi từ trường hợp Và cùng một đoạn kinh thánh thì đối với những người khác nhau chúng ta tùy trường hợp chúng ta cũng có thể áp dụng khác nhau nhưng về mặt ý nghĩa của kinh thánh là không thay đổi Và chúng ta bước qua cái điểm cuối cùng là bốn cái điều giới hạn của loài người chúng ta và thầy dạy kinh thánh của chúng ta là ai Trong một video trước đây thì tôi có chia sẻ chúng ta sẽ trải qua ba cái giai đoạn là giai đoạn nghe kinh thánh Giai đoạn chúng ta đọc Kinh Thánh và giai đoạn thứ ba là chúng ta học Kinh Thánh Thì cái quá trình chúng ta học Kinh Thánh là cái quá trình chúng ta khám phá cái ý định của Đức Chúa Trời Muốn nói cho chúng ta biết qua những tác giả Kinh Thánh đúng không ạ? Thì đây là một cái quá trình đòi hỏi một cái sự hết sức là cẩn thận và khiêm tốn Tại vì chúng ta muốn tìm cầu ý muốn của Chúa, chúng ta muốn học lời của Chúa Chúng ta phải hết sức cẩn thận và tôi nhận thấy rằng có bốn cái bất mạng hay là có bốn cái khó khăn Nó sẽ gây cái cản trở khi chúng ta đón nhận, chúng ta học hỏi lời của Chúa Cái điều đầu tiên chính là những cái giới hạn về khả năng của chúng ta Chúng ta là con người hữu hạn, chúng ta có những cái sự giới hạn Và ví dụ như cái sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn Và chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Để xin Chúa bày tỏ cho chúng ta biết cái điều đó Hoặc ví dụ như cái sự giới hạn về ngôn ngữ Nếu như tôi muốn học Kinh Thánh bằng cái ngôn ngữ khác cái, cái ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi thì nó có sự giới hạn khi tôi không có hiểu được Tường tận cái ý nghĩa của từng câu từng chữ ở cái ngôn ngữ khác đúng không ạ và cái điều giới hạn thứ hai đó đó là chúng ta bị nhiễm bởi những cái tập quán những cái thói quen cũ hay là những cái truyền thống cũ các bạn ví dụ như tôi sinh ra tôi là người Việt Nam thì tôi có những cái tập quán những thói quen của người Việt Nam và tôi bị nhiễm tôi bị ảnh hưởng từ những cái tập quán những thói quen đó một người sinh ra ở Tây Ban Nha chẳng hạn thì anh ta cũng bị nhiễm những cái tập quán những thói quen ở cái đất nước Tây Ban Nha một người sinh ra ở Mexico chẳng hạn thì anh ta cũng bị nhiễm những cái tập quán những cái thói quen ở nước Mexico thì ba người này khi đọc kinh thánh thì chắc chắn rằng cái sự ảnh hưởng của những cái tập quán của những cái thói quen mà nơi cái người này sinh ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà chúng ta tìm hiểu chúng ta học lời của Chúa và cái điều thứ ba đó chính là cái tội lỗi cá nhân của chúng ta Điều này rất quan trọng các bạn Tức là khi chúng ta phạm tội với Chúa Nhưng chúng ta chưa cầu nguyện, chúng ta chưa thực sự ăn năn, xin Chúa tha thứ cho chúng ta Thì nó sẽ cản trở rất là nhiều khi chúng ta học Kinh Thánh Và cái điều thứ tư chính là cái góc nhìn về văn hóa Cái văn hóa này nó khác với cái tập tục, cái truyền thống ở cái điều thứ hai Tại sao như vậy? Ví dụ như một người sinh ra ở Việt Nam Là bị nhiễm cái 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 truyền thống, cái tập tục của người Việt Nam khi mà anh ta sống, ví dụ như 20 năm đầu tiên ở Việt Nam Nhưng sau đó 20 năm tiếp theo Thì anh ta đến Nhật Bản chẳng hạn Thì khi anh ta sống ở cái xã hội Nhật Bản này Nó có cái văn hóa Nhật Bản đúng không ạ Thì những cái điều của cái văn hóa này Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái, cái việc mà chúng ta Tìm hiểu cái ý muốn của Chúa Qua việc học Kinh Thánh Thì như vậy chúng ta thấy rằng Những cái việc này nó có thể che khuất Cái tầm nhìn của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta Khi chúng ta học lời của Chúa Và chúng ta cũng biết rằng Kinh Thánh Chính là lời của Chúa Và khi chúng ta muốn hiểu được lời của Chúa Thì chỉ có một cách duy nhất Là chúng ta cầu nguyện với Chúa thì Trong trường hợp này, chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Chúa Thánh Linh Để xin Ngài hướng dẫn cho chúng ta Thì khi chúng ta cầu nguyện Đức Thánh Linh Ngài cũng sẽ giúp cho chúng ta Vượt qua được bốn cái sự ngăn cản này Như trong thư thứ nhất Cô Đinh Tô Chương 2 từ câu 12 đến câu 16 Thì Paulo có viết như sau Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian nhưng đã nhận lấy thánh linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu. Song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để dạy bài sự thiêng liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiên liêng Nhưng người có tánh thiên liêng xử đoán mọi sự Và chính mình không bị ai xử đoán Vì ai đã biết ý Chúa Đặng dạy dỗ Ngài Nhưng phần chúng ta Thì có ý của Đức Christ Hay chính là có ý của Đức Chúa Giêsu Tôi hy vọng rằng Cái video này sẽ giúp cho chúng ta Hiểu được Cái nguyên nhân tại sao Kinh Thánh Là cái thẩm quyền tối thượng trong đời sống mỗi người tin theo chúa của chúng ta cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin chào